0: So, hallo und guten Abend zur Kunst der Unvernunft heute mal live. Ich bin völlig gespannt, ob das jetzt überhaupt funktioniert, ob man mich hören kann und ob das überhaupt wer mitkriegt. Ja, ähm, dann mag ich einmal ganz kurz erklären, wozu das Ganze hier und warum. Denn ich habe so ein bisschen berannt, äh, was Szene angeht, denn es gibt ja gerade nichts mehr. Und äh, das ist ehrlich gesagt ganz schön langweilig. So, es gibt auch einen kleinen Live-Chat, der hört mich auch gerade und der hat auch gerade schon gesagt, dass er mich hören kann. Äh, gegrüßt seid ihr, sehr schön. <lacht> so, äh, ich habe die letzten Tage mit dem Ton der Technik super gekämpft. Ich hoffe einfach, das wird heute klappen. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und wenn ja, dann mache ich das einfach öfter, denn wenn wir alle zu Hause rumsitzen müssen und eh nö, niemanden äh, treffen können oder so, dann äh, haben wir wenigstens ein bisschen Szene. Heute habe ich mir überlegt, damit es auch so ein bisschen technisch einfacher geht, ich habe ein, zwei, drei Leute, die sind vorbereitet. Einer ist sogar schon in der Leitung. Dann unterhalten wir uns einfach ein bisschen über BDSM und gucken mal, was dabei rauskommt. Und wenn das alles halbwegs funktioniert, dann äh, ja, machen wir es erstens öfter und zweitens kann man dann auch mal bisherige Gäste aus der Kunst der Unvernunft dazunehmen. Und ich bin einfach sehr gespannt und ich bin auch gerade total nervös. Das ist ja fürchterlich. So. Und dann hole ich jetzt einfach mal Sarah dazu. Äh, Sarah ist 29, kommt so aus der Nähe von Halle, ist Sub und ein Mädel und ich begrüße dich. Hallo Sarah.
1: Ja, hallo Sebastian und hallo an alle Zuhörer da draußen. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ach, das funktioniert. Ich bin erstmal gerade fasziniert. Ja, <lacht> du hast dich auf den Aufruf hingemeldet. Wunderbar. Und ich habe ja so ein paar Stichpunkte. Ich habe natürlich meinen Spickzettel. Und ich würde sagen, äh, ja, erzähl doch einfach mal was über dich. Also warum möchtest du denn überhaupt mitmachen? Warum? Was hast du zu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, du hast ja schon angefangen, über mich zu erzählen. Ähm, du fragst ja immer gerne, seit wann man so pervers ist. Ähm, gerne anfangs äh, in deinen Podcast. Und ähm, ich bin das jetzt quasi äh, noch gar nicht so lange. Gedanklich irgendwie schon aber so, dass ich das jetzt wirklich auslebe ähm, und sagen kann, ich fühle mich der Szene auch zugehörig ähm, erst seit wirklich Anfang des Jahres.
0: So gerade mal drei Monate. Boah.
1: Genau. Ich habe aber in der Zeit irgendwie ähm, so viele Erfahrungen gemacht, dass ich manchmal am Anfang vor allem dachte, jeden Tag mir platzt der Kopf. Ich kam da dann teilweise Schwierig hinterher, habe dann aber angefangen, das mal alles so ein bisschen für mich aufzuschreiben, mal nochmal im Gang runterzuschalten. Und ähm, genau. Ich ähm, habe mich auf so einer, ja, ich sag mal, bekannten Plattform angemeldet.
0: Du darfst sagen, dann, das ist kein Problem.
1: Ah ja, genau. Ich habe mich Anfang des Jahres im Joy Club angemeldet. <lacht> und dann habe ich irgendwie. Aus Versehen eine wunderbare Person, einen Mann kennengelernt und diese Begegnung, ja, war irgendwie das Beste, was mir passieren konnte. Okay,
0: da fange ich doch mal an, meine Fragen zu stellen, ich, die mir gerade im Kopf aufploppen.
1: Na, äh, gerne. Das erste ist
0: natürlich jetzt gedanklich im Hinterkopf, äh, hast du das schon Jahre mit dir rumgetragen und das ging dann einfach nicht oder was war jetzt der Auslöser? Oder okay, Langeweile? Pass
1: auf. Also ich ähm, ich hatte viele Jahre, also es ist jetzt auch schon, ich bin jetzt quasi seit ähm, zwei Jahren Single. Vorher war ich in einer langjährigen Beziehung und ähm, ich habe mich da auch quasi gedanklich ganz anders eingeordnet als jetzt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, der Sex war wunderbar, wirklich. Wir wir haben uns da perfekt ergänzt, aber irgendwann kam dann quasi auch im immer weitere Wünsche hoch, die ich dann auch formuliert habe. Ich meine, wir haben uns vertraut, wir waren ewig zusammen und ähm, ich habe mir dann halt zum Beispiel mal gewünscht, dass er mir doch mal den Hintern versohlt.
0: Ja, und dann hat er natürlich gesagt, klar machen wir.
1: Genau, und er hat es wirklich gesagt, klar machen wir. Als er dann aber gemerkt hatte, mit welcher Intensität ähm, ich mir das so vorgestellt hatte, war ich dann ganz schnell in der, oder waren wir dann ganz schnell so, ah, das kann ich dir doch nicht antun wie kannst du das denn von mir wollen? Das ist doch nicht das ist doch nicht mehr schön. Und ich dachte mir, doch, ich finde das schon gut. Dann habe ich gedacht, okay, probieren wir vielleicht was anderes. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mich denn vielleicht nicht mal würden kann. <lacht> um, und es, so, so ging das okay. dann quasi weiter. Es hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, wenn die andere Person da überhaupt keine Intention in die Richtung hat, dann ist das auch nicht so wirklich das, was ich möchte.
0: Ja. Ja, gut, genau, das ist natürlich das, auch äh, eine Herausforderung für den anderen Partner, eben. wenn jemand dann, ich sag mal, ja, Forderungen stellt oder Wünsche hat und das passt einfach nicht zu einem, ne?
1: Genau. Also das war auch schwer und ich sag mal, deswegen ist die Beziehung jetzt nicht auseinandergegangen, also wirklich nicht um Gottes Willen, aber ich bin jetzt auch wirklich froh, dass das hinter mir liegt und dass ich da jetzt auch irgendwie ein bisschen freier agieren kann und Menschen treffe, die ja, mit denen ich mich da freier austauschen kann, sprachlich als auch körperlich. <lacht>
0: Ja, und dann kam jetzt der Joy Club dazu, das heißt, du hast dich Anfang des Jahres, das heißt so um Weihnachten rum angemeldet?
1: Genau, also direkt so, ich glaube, der zweiten, erst der zweiten Januarwoche, also direkt so neues Jahr, ich dachte, okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt auch relativ frisch in Halle und ich dachte, jetzt kann ich doch hier vielleicht endlich diese Begegnungen machen mit Menschen, ja, mit denen ich mich mehr umgeben möchte, genau, und so kam das dann auf.
0: Okay, und ähm, also, wer hat denn wen angeschrieben? Oder hat das da der Matcher für euch erledigt? Oder was ist denn so ein Versehen? Also,
1: also er hat mich schon angeschrieben. Er war viel zu alt für mich. Ähm, er hatte Vorlieben auf seiner Seite, wo ich dachte, Mensch, spannend, das ist ja gar nicht so, mit womit ich mich bisher beschäftigt habe. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, aber was will dieser alte, perverse shibari riga von mir? Ähm, wir haben uns dann ein bisschen halt über den Joyclub ausgetauscht und in einem, ich sag mal, das war halt anscheinend wirklich ein passender Moment, wo ich abends dann vor dem PC saß und dachte, Mensch, was mache ich denn heute? Schrieb er erneut, ähm, ob ich jetzt gerade einen Moskau Mule trinken möchte mit ihm und ja, weil das einer meiner Lieblingsdrinks ist, die Situation gepasst hatte, habe ich dann gesagt, klar, okay, dann machen wir das jetzt und dann kann ich wenigstens meine Neugierde stillen, kann dir ganz viele Fragen stellen. Ähm, ja und das hat es dann nicht äh, nur bei den Fragen geblieben, also Ja, wann kam
0: denn der Moment, dass er gesagt hat, er muss es selber ausprobieren?
1: Ähm, an dem Abend wusste ich, ich will es mit ihm ausprobieren
0: Okay, gleich am ersten Abend ja.
1: ja, wir saßen dann halt in einer Bar, irgendwann waren die Gespräche der Tischnachbarn leiser geworden irgendwann rückten die näher und es war wirklich ein ja, wunderschönes intimes Gespräch er war super aufrichtig die ja die Wellenlänge hat einfach vom ersten Moment an gepasst und ich wusste nicht bis dahin ich dachte quasi auch so ein bisschen klar man guckt welche Vorlieben man teilt man trifft sich man lebt es aus bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht inwieweit ich wirklich auch diese menschliche Verbindung einfach brauche um mich auf so eine Spiele einzulassen.
0: Neugierig, hm. magst du ihn mal ganz kurz ein bisschen beschreiben? Ist er älter oder jünger vielleicht? Oder?
1: Genau, also ähm, er ist zwölf Jahre älter als ich. Ich dachte quasi auch vorher, ach Mann, das ist ja viel zu alt für mich. Ähm, genau, er lebt schon seit circa acht Jahren sich aus in der Szene. Ist ein wunderbarer Rigger und gleichzeitig auch ähm, Fotograf.
2: Ja, okay.
1: G genau, und er hat mir einfach, ja, in alle Einblicke gewährt, die ich gewünscht habe. Total, er war total offen. Er hat ja mich mit seinem Charme, mit seiner gewissen Dominanz auch überzeugt, die ich auch am ersten Abend in der Bar schon spüren konnte. Es war ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Wellenlänge hat einfach wirklich perfekt gepasst.
0: Das ist das Ding so abschließend. Jetzt muss ich, ich mag hm. man natürlich jetzt wissen. Uh, ihr habt ja irgendwann angefangen zu spielen und es ja. ist ja dann so ein erstes Mal, mhm. besonders aufregend. Darf ich fragen, oh, was passiert ist?
1: Auf jeden Fall, das war auch wirklich toll, weil Fest stand quasi nach dem ersten Abend, ich äh, möchte mich von ihm fesseln lassen. Mehr noch nicht. Wir, also ich wusste nicht, wohin die Reise geht. Und ähm, das war dann in der Tat so, dass wir uns dann direkt nach dem Abend in der Bar wieder getroffen haben, am nächsten Tag. Und ähm, er erzählte mir dann von... Eine anderen Dame, die hatte quasi ihn gebeten, dass er sie ähm, zweieinhalb Minuten lang spängt.
3: Okay, mit Zeitlimit.
1: Genau, ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt dazu gekommen ist bei den beiden. Auf jeden Fall erzählte er mir dann diese Geschichte und sagte dann, dass sie es halt nicht ausgehalten hat. Mhm. Dass es eben zu doll war und...
2: Also ihm war es doll, oder ihr?
1: Nee, ihr. Ja, ah, also okay. sie genau, sie es nicht ausgehalten, sie hat dann quasi so einen Rückzieher gemacht. Ist ja auch nicht schlimm, es ist ja, sage ich mal nur gut zu sagen, nee, doch nicht, ich habe mich da überschätzt oder so, anstatt das irgendwie durchzubeißen. Auf jeden Fall war ich so ähm, getriggert auch von dieser Erzählung. Ich ähm, ja, für ihn auch im Nachhinein war das so das Startsignal auch, oh ja, die will ich haben, mit der will ich weiterspielen, weil ich habe dann zu ihm gesagt, okay, ich halte das aus. Lass uns das machen.
0: Jetzt lass mich da mal fragen, weil ganz ehrlich, ich kann natürlich als, als Dom hauen und ich kann hauen. Ich kann als als Dom, kann ich ja hauen. Und genau. ich kann auch mal anders hauen. Also so ein genau. Zeitlimit hat ja immer diesen Punkt, ich kann zwei eine Minute da draufknüppeln ja. und dann ist vorbei. Oder äh, ich äh, bin ein bisschen sanfter und steigere und dann kann das ja über eine halbe Stunde gehen.
1: Mhm. Genau, also es ging halt schon darum, dass er nicht sofort der, wie der Berserker draufhaut, aber dass es sich schon quasi in der Intensität immer weiter steigern wird. Das hat er mir vorher gesagt und ähm, genau, das hatte ich zu erwarten. Er wollte dann seinen Gürtel abschneiden, um meine Beine zu fixieren. Ich habe gesagt, das brauchst du auch nicht machen. Aber es war doch dein erstes Mal. Genau, es war mein erstes Mal und ich habe in diesem Moment... Ich, es war einfach wirklich der richtige Moment dafür. Ich kann es auch jetzt nicht anders sagen. Und, ähm, ich glaube auch zu wissen, dass er mich auch einschätzen konnte in dem Moment. Er wusste auch, es war mein erstes Mal. Und, ähm, genau. Auf jeden Fall, ja, war das so unser Start in die gemeinsame Reise. <lacht> Und, Danach stand fest, dass er mich nicht nur fesseln wird.
0: <lacht> ist das jetzt eine Beziehung, die ihr miteinander habt? Oder was ist da eure, was, was ist euer Konsens da an der Stelle?
1: Also wir haben da auch darüber gesprochen. Wir haben, ihm fiel ein schönes Wort dafür ein. Er meinte, also eigentlich führen wir ja eine Spielbeziehung Plus.
0: Okay, was ist das Plus?
1: Das Plus ist auf jeden Fall die Zuneigung zueinander. Ähm, auch die Nähe zueinander, die wir halt nicht nur haben, während wir spielen.
0: Ja, aber es ist keine Beziehung tatsächlich.
1: Also es, wir haben natürlich eine Art von Beziehung. Ich fühle mich da gerade so schwer, das so einzuordnen oder die Schublade Beziehung jetzt aufzumachen. Ich stehe ihm auf jeden Fall gerade näher als ähm, jedem anderen Menschen was so dieses Beziehungsschubladending angeht. Aber ich genieße einfach nur gerade. Und ich glaube ja auch, wir schauen, wie es sich entwickelt, einfach ohne Beziehungsschubladendenken. Ich kann es nicht anders sagen. Und es fühlt sich, glaube ich, für beide so, wie es gerade ist, ja, das, super an. Ja,
0: das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man dann erstmal ja. guckt und einfach mal Spaß hat, sage ich mal. Mhm. Eine Definition dafür, ich glaube, die kann man später immer noch finden
1: ja ich denke auch wenn sie einer von beiden begehrt dann muss man vielleicht eine genauere definition suchen aber im moment ist das glaube ich genau wichtig so dass es eben auch keine gibt sondern wir einfach schauen können in welche richtung das wirklich gehen kann
0: jetzt sind das ja schon drei monate das ist mhm. für manche auch viel da kann man auch eine viel ja viel unvernünftiges zeug ausprobieren auf jeden äh, fall wohin hat sich das denn entwickelt? Oder gibt es was, wo du sagst, das ist das ist besonders gut, das brauche ich, das gibt mir ganz viel?
1: Genau, also wir haben gerade über Spanking gesprochen. Das brauche ich auf jeden Fall auch ganz viel. <lacht> also das liebe ich wirklich sehr.
0: Kannst du gerade sitzen?
1: Ich äh, kann gerade wirklich sitzen. Und ähm, es war jetzt wirklich das erste Mal, ähm, dass er gesagt hat, oh, vielleicht sollten wir heute Pause machen. Und ich gesagt habe, nee, das geht. <lacht>
3: Okay.
1: <lacht> ja. Ähm, er sah, er, sieht, ähm, er sieht auf jeden Fall noch bunt aus, aber mit dem Sitzen ist kein Problem. Ich habe einen kräftigen Hintern, Sebastian. Der hält einiges aus.
0: <lacht> naja. Okay, aber ich habe dich ja eben bei der bei der Beantwortung der Frage unterbrochen. Ich weiß, das ist super unhöflich, aber ich springe so gern. Ähm, ja,
1: ich verstehe das. Ich verstehe das. Du hast mich gefragt, ähm, was ich noch unbedingt gerne brauche und was wir noch ausführen. Ja, bitte. Was wir auch richtig gerne machen, ist ähm, kämpfen. Er ist Kampfsportler. Ich bin interessiert, sage ich mal so, in Kampfsport. Und ähm, wir balgen uns dann quasi gerne auch mal so ein bisschen rum. Er gibt mir ja oft das Gefühl, ich hätte eine Chance oder könnte sogar kurz mal Oberwasser gewinnen. Und ähm, ja, dann wendet er wieder irgend so einen krassen Griff an, bei dem mir in der nächsten Bewegung das Handgelenk abreißen würde, wenn ich mich weiter bewegen würde. Und ich, ich äh, darauf stehe ich auf jeden Fall auch sehr. Und diese Spiele führen dann sehr oft auch, ähm, ja, <lacht> die gehen danach ähm, oftmals weiter, wenn ich dann quasi, ja, bewegungsunfähig gemacht nach, wurde.
0: Das klingt nach so, so einer Art Unterwerfungsritual, um reinzukommen, ne?
1: Nee, wir machen das nicht immer. Das ist manchmal auch einfach so, am Nachmittag sitzen wir auf der Couch und dann fangen wir an, uns auf dem Boden ein bisschen rumzurollen. Das ist gar nicht so, reinzukommen, aber auf jeden Fall ähm, bringt mich das ganz schnell in ja, in, meine, in, meine, ja, in mein Space rein, da hast du schon recht. Also irgendwie, doch irgendwie, ja, es bringt einen dann schon sehr schnell in mein Space, ja.
0: Also ich unterstelle mal, du willst nicht gewinnen.
1: Ich will auf jeden Fall gewinnen. Da, ja, ich, ich verliere, das ist somit meine schlechteste Eigenschaft, glaube ich, dass ich nicht verlieren kann. Von daher doch, glaub mal, ich will wirklich mit allem, was ich habe, gewinnen.
0: Aber wenn er dann gewonnen hat, mhm. ähm, ist es dann so, dass, ähm, äh, also wenn er dann gewonnen hat, ist das dann für dich ein, ein schönes Gefühl einfach? Ist das entspannt und befreiend oder ist das eher so ein, ich bin jetzt erstmal bockig?
1: Nee, auch nicht. Es ist dann ja, ich bin dann quasi irgendwann in einer Position fixiert und spüre in dieser Position, okay, er ist stärker, er kann mich körperlich auf jeden Fall mit Leichtigkeit dominieren und das bringt mich dann eher in die Lust rein.
0: Hm. 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 Wie Weit spielt denn Sex oder, oder ich sage mal schnöder Sex oder Orgasmen oder so. gehört das zu einer Session für dich dazu oder ist das so? Das kann man machen.
1: Also das machen wir meistens, aber ich kann also ich kann mir auch vorstellen, dass wir andere Sachen, also zum Beispiel es gehört nicht zwingend dazu, nein, gehört es nicht. Ich, ich kann, ich, ich mag es aber sehr gerne, wenn es dabei ist. <lacht> ja, aber nein, es gehört für mich nicht zwingend dazu. Was wir auch ähm, ja, mit Genuss festgestellt haben, wie gut uns das gefällt, ist ähm, Beißen.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja. So einfach und dann tun einem die Zähne hinterher immer weh.
1: Ja, also weiß ich leider nicht. Hat er mir auch nichts von gesagt, dass seine Zähne weht hatten. Da hat er wohl noch nicht so da gewissen wie du.
0: Ja, man probiert ja rum, ne? Und ja. Naja, und manchmal ist man ja auch nicht ganz vorsichtig. wie genau, ähm, möge mir verzeihen, aber es ist bisher alles perfekt verheilt.
1: Äh, ja, ich, genau. Das ist auch mal der Infektionsrisiko und so. Wie handhabt ihr das da?
0: Also beim Beißen, also bisher kam es noch nicht so weit, dass ich durch die Haut durchgekommen bin. Okay. So. Also, Geht das bei euch weiter?
1: Also es gab diese eine Situation. Ich ähm, denke da, wenn ich an die Situation denke, irgendwie an das Wort Blutrausch. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was da passiert ist?
0: Erzähl doch mal. Ich
1: naja, habe gerade die wildesten da, Ideen. Es gibt da diesen Moment. Ähm, diese Gier und diese Lust am Weißen des Anderen Macht mich wieder sehr an. Dabei stoße ich wahrscheinlich wieder Geräusche der Lust aus, die meinen Partner dazu animieren, noch animalischer und wilder zu werden. Und ähm, wir hatten da wirklich bei dieser einen Weißaktion einen Moment. Ähm, ich meine, der Konsent ist ja, dass der dominante Party Kontrolle hat und. Ähm, der Submissive, oder ich in dem Fall, die abgebe.
0: Er denn immer die Kontrolle oder genau und in Rausch, diesem,
1: ne? Genau, und in diesem Abend, an diesem, in diesem Rausch, hatte ich dann wirklich für, es war auch nicht lange, es waren wirklich ein paar Sekunden, aber da hatte ich kurz das Gefühl, dass er die Kontrolle auch abgegeben hatte, dass quasi niemand in diesem Moment die Fäden vom Geschehen in der Hand hält. Und ich war auch schon so tief drin, in dieser Schmerzlust-Gierwelle, dass ich auch gar nicht mehr in der Lage war, so richtig mich zu artikulieren. Ich war in dem Moment auch darauf angewiesen, dass er mich liest. Aber dieser Blutrausch...
0: Was ist denn passiert?
1: Ist, ist das Ohr ist nichts ab? Schlimmes oder? Passiert. Okay. Es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist halt ein bisschen durch die Haut gegangen. Er hat sich dabei auch schnell wieder gefangen. Und hat halt auch gemerkt, oh, okay, jetzt ähm, irgendwas verändert sich hier gerade. Und ja, ich sag mal, ich fand das jetzt im Nachhinein, ich denke da gerne dran. Ich sehne mich da auch irgendwie ein Zurück, weil gerade dieses Animalische und Wilde habe ich halt selten so an ihnen gesehen bisher. Und das ist ja auch schon irgendwie was Besonderes, <lacht> jemanden so zu sehen. Wann sieht man einen Menschen so?
0: Ja, ich würde jetzt behaupten, ganz oft Jungs beim Sex... Die sind ja manchmal ein bisschen, naja.
1: Naja, aber so zum, zum Augenverdrehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier passiert. Ja, das ist schon gut, aber wir haben daraus gelernt. Ich sage es so, es ist natürlich wirklich eine Gefahr. Und Aber wenn man gleichzeitig sich so gut vertraut und ja natürlich auch will, dass man lange weiter miteinander spielt, muss man eben auch aus solchen Situationen danach seine Schlüsse ziehen, ne?
0: Ja, man muss ja, das Eigentum muss ja auch ähm, behütet und beschützt werden, damit es nicht kaputt geht. In der genau, Regel gibt's das ja hast du schön gesagt. Äh, wie das ist denn das
1: schön gesagt.
0: mit so Sicherheitsmechaniken, also ich sag mal jetzt ein Safer zum Beispiel.
2: Habt ja, ihr sowas? Die,
1: mh, ja.
0: Hättest du das nicht in dieser Situation benutzen wollen, wenn du siehst, oh, er verliert gerade die Kontrolle über sich?
1: Genau, und das ist auch das, das Problem, dass ich damit auf jeden Fall am meisten zu tun habe, dann wirklich Stopp zu sagen. Ähm, so. Und in der Situation war ich so tief drin in, in meinem ja, Subspace, dass ich, ich konnte mich kaum mehr artikulieren. Das war auch ein Problem, ja. Mhm. Das war aber auch der einzige Moment, den wir bisher hatten, in der ich an sowas gedacht habe, wie ein Safe Word zu benutzen.
0: Aber das hast du ja als hinterher gedacht oder in genau. dem Moment dann schon noch den klaren Gedanken gehabt. Ich müsste es jetzt mal sagen.
1: Es war auf jeden Fall, als ich den klaren Gedanken hatte, hörte er auf quasi. Und so, weit hat's, so lange hat es auch noch gedauert, selber wieder rauszukommen aus dieser Situation. Oder es überhaupt zu realisieren, sage ich mal. Man ist da ja selber... Ähm, ich spüre ja nicht in erster Linie in dem Moment den Schmerz, sondern es ist ja so eine Welle zu aus Lust, Schmerz, Lust, Schmerz, die ich so hoch surfe, dass ich erstmal wieder daraus zurückkommen musste und quasi klar werden musste.
0: Hm, das ist, ich möchte jetzt am besten die Sendung abbrechen, dann gehe ich mal ins Schlafzimmer. Ähm, nein, du machst da. Du das macht, das wird, Naja, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> ah, aber lass mich mal überlegen. Ich habe hier noch einen Punkt bei dir stehen, den hast du so angesprochen, das ist mhm. der Punkt Little Girl. Ja. Das haben wir ja lange nicht im Podcast gehabt. Das ist schon über ein Jahr her. Darüber mögen ganz viele gar nicht reden.
1: Ja, kann ich verstehen. Okay. <lacht> das ist halt auch, ich glaube, eins der schambehaftesten Sachen, die man so nach außen tragen kann. Viele Leute haben, ich glaube, gerade über solche Art Rollenspiele immer noch ähm, krasse Vorurteile. Und ich sag mal, wir haben das jetzt auch nicht geplant.
0: Was, wie, wie sieht das denn bei euch aus? Also, weil es gibt ja, ja also mhm. ganz viele Ausprägungen, das auch allein schon, mh, ja, also das kann, kann in eine sehr blöde Richtung gehen, dass man eben sagt, äh, äh, ich sag mal, Ach, ich, ich würde jetzt hier nur irgendwelche Pädophilen äh, Konstrukte von mir geben. Also mhm. es gibt ganz viele Sachen, die ganz komisch sind äh, mhm. und eben auch ganz viele Sachen, wo man sagen kann, das ist okay. Sie, ja, ja erzähl doch mal, wie es bei dir euch aussieht, wie das Rollenspiel es mhm. beschreiben.
1: Also es ist immer jetzt nicht so also ich kenne ich habe so ein bisschen gelesen und gehört, es gibt ja dann so eine art Rollenspiele, da wird äh, das Kind ins Bett gebracht und gefüttert und also sowas machen wir nicht. Also niemals habe ich irgendwelche Klamotten an oder irgendwas an mir, was irgendwie jung erscheinen könnte. Es ist eher, es ist bei uns eher so dieser Dirty Talk in diese Richtung. Okay. Genau, dass wir eigentlich eher während wir, ja, während wir spielen, reden wir in Little Girl Daddy Scenes. Das macht uns auf jeden Fall sehr an. Und ähm, es ist dann irgendwann mal mir irgendwie so rausgerutscht, mehr oder weniger. Und dabei haben wir uns dann erschrocken in die Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie die Lust einfach nur aufgelodert ist bei ihm. Dann sind wir da halt kurz reingestiegen, haben danach darüber gesprochen, haben beide gesagt, oh mein Gott, das wollte ich niemals machen. Ich habe nicht gedacht, dass es mich so anmacht und so weiter und so fort. Was ist hier denn und, rausgerutscht? Oh, Daddy... Okay. Dein Schwanz fühlt sich so gut an.
0: Und ab jetzt ist das Ding hier FSK 18. <lacht> hey, aber ja. wenn es ja beiden gefällt, warum denn auch nicht? ne?
1: Eben, und ich sag mal, es ist eine Sache, die wir zusammen machen, die behindert keinen, die belastet keinen. Wir tun niemandem damit weh. Also ich weiß halt auch nicht, was ähm, daran verwerflich sein soll, wenn man sich... ja mit seinen Fantasien anheizt gegenseitig und wenn das zwei erwachsene Leute machen, die darauf Bock haben.
0: Ja, ich glaube, verwerflich ist meistens ja das, was die Leute denken, was, ähm, äh, was andere machen. Ne? Und das merke ich ja. ja auch immer, wenn ich da mit jemandem lange spreche und der mir was erklärt und mir auch erklärt, wieso, weshalb und was da eigentlich der Reiz ist, dann kann ich fast alles gut finden.
1: Ich glaube das nämlich auch. Deswegen hasse ich, wenn man sich selbst andere Leute oder generell etwas in Schubladen steckt. Das behindert dich einfach in deiner eigenen Entwicklung. Und man kann es nicht wissen, ob es für einen selber irgendwie gut ist oder nicht, weil man es nicht gedanklich oder auch wirklich real durchgespielt hat.
0: Ja, also die Erfahrung machen wir ja glaube ich alle. Man muss einfach ganz viele Dinge einfach ausprobieren, um dann zu hm. entscheiden, uh, das muss ich nicht haben. Hm. Äh, aber es gibt auch so ein paar Sachen, stelle ich immer wieder fest, die sind, die würde ich nie ausprobieren. Aber das darüber reden, ja, das kann schon Spaß machen.
1: Ja, oder? Das denke ich auch.
0: Ja, du wirst nicht glauben, wir quatschen hier schon eine halbe Stunde.
1: Mann, es ist echt schnell vergangen die Zeit.
0: Ja, ich bin da auch völlig begeistert. Ähm, aber ein paar Minuten nehmen wir uns noch. Gibt es noch was, wo du sagst, Mensch, das muss ich unbedingt noch loswerden. Das muss noch raus. Jetzt hast du die Gelegenheit. <lacht> Kannst ihn grüßen.
1: Ja, ich glaube auch sogar, dass er gerade zuhört. Also liebe Grüße, Daddy. <lacht> ähm, nein, ich ähm, wollte dir einfach nur noch mal sagen, vielen Dank, Sebastian, für deinen Podcast. Für die Möglichkeit, hier dabei sein zu können. Ich hoffe, du bereicherst gerade die nicht existente Szene. Und ich wünsche dir noch viel Spaß heute Abend und hoffe, dass deine anderen Gäste ja auch ganz viele tolle Geschichten zu erzählen haben.
0: Ja, da bin ich gespannt. Das werde ich gleich erfahren. Du hast, das mhm. jetzt, du hast jetzt die perfekte Überleitung zum Auflegen quasi <lacht> gelegt. Ja. Ich mache das jetzt tatsächlich mal so. Vielen lieben Dank, Sarah. Dass sehr gerne. Wunderschön, du hast ganz viel geredet. Ich musste gar nicht viel tun, außer ein paar blöde Fragen stellen. Super. Ich werde jetzt hier auflegen und mal gucken, ob ich die nächste Person anrufen kann. Und äh, ja, wir probieren das einfach. Also ganz vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast und wir bleiben irgendwie einfach in Kontakt. Und wenn die Menschen, die uns jetzt zugehört haben, irgendwie dir irgendeine Frage stellen wollen oder so, ich glaube, dann wenden die sich einfach an mich und dann leite ich das an dich weiter. Ist das okay? Aber
1: sehr gerne. Machen wir so.
0: Okay. Dann mach's gut und äh,
1: okay.
0: ja bis demnächst. Tschüss, Liebe, alles klar. Sarah.
1: Tschüss. Ciao,
0: ciao. So, jetzt habe ich hier geklickt. Jetzt warne ich mal die nächste Person vor. Gott, jetzt bin ich ganz alleine hier. Das ist ja fürchterlich. So, ich tippe das hier mal ein. Das geht gleich los. So, und dann gucken wir mal. Das ist alles technisch ganz kompliziert, aber ich fand das jetzt sehr schön. Äh, und Sarah hat es mir wirklich gerade sehr einfach gemacht. Da ist das erste Mal bei sowas hier doch gleich wunderbar. So, ich drücke hier mal ein Knöpfchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ähm, ich sehe, dass noch niemand rangeht. Aber das kann ja nicht mehr so lange dauern. Ja, ähm, da schreibt jemand im Chat, Maddie, ich, ich sei nervös. Und ach, ja. da ist sie. Hallo.
2: Ja, moin moin. Hallo Tina. Ah. Hallöchen, Sebastian. Schön.
0: Haben es geschafft und es funktioniert. Ich bin immer noch begeistert.
2: Ja, ich auch. <lacht> oh Gott. So. Ich muss mich erstmal bequem hinsetzen. War doch ein bisschen lang heute.
0: Nimm den Moment, die Leute warten. Das ist kein Problem. Die können warten. Die sind das gewöhnt.
2: Ja, Gott sei Dank. Das war eben schon ein sehr interessantes Gespräch. Wow.
0: Okay, das ja, ist so jetzt ein
2: kleiner Bruch, ne? Jetzt komme ich.
0: Ach, ich glaube, das ist kein ja. Bruch. Im Gegenteil. Ich habe hier stehen, ich habe ja den Spickzettel, Spicy Vanilla. Und jetzt sagst du gar nichts mehr. Bist du noch da?
2: Hallöchen. Ah, ja, hörst vielleicht. du
0: mich? Ja, ich höre dich. Ich, aber du hörst mich nicht, ne? Oh. Ja, ich höre dich. Ja, wunderbar. Dann funktioniert jetzt wieder alles. Manchmal haben wir so kleine okay. Aufsätze. Das wird schon.
2: Na, ich bewege mich nicht mehr.
0: Genau, bleib genau da, wo du bist. Das funktioniert gerade.
2: <lacht> oh, die armen Zuhörer. Nichts ist schlimmer, als wenn man immer nur so halbe Worte hört. Aber gut, bist du jetzt durch.
0: Da müssen sie durch. Und hinterher gibt es ja dann das Ganze auch als Folge zum Download. Das packe ich an den Feed dann rein und werde es noch mal ein bisschen bearbeiten. Und dann wird das alles schon. Okay, du machst das schon. Ich stelle dich erstmal ein bisschen vor. Du bist also Tina aus Bremen und Darf ich das Alter sagen? Darfst du. 53 Jahre. Genau. So, und du hast mir gesagt, du findest den Begriff Spicy Vanilla gut und weil ich immer Stino mhm. sage und du das total doof findest,
2: lernst genau. du doch mal, was Richtig. Spicy Vanilla
0: ist und warum Stino blöd ist. <lacht>
2: Also, ich habe dir ja schon früher mal geschrieben und mich darüber beschwert, dass ähm, in der BDSM-Szene es öfter mal vorkommt, dass Leute, die nicht in der BDSM-Szene sind, als Stino, also Stinknormale oder eben Vanilla und genau mit diesem Unterton Vanilla genannt werden und das finde ich einfach blöd. Überall wird um Toleranz gerungen und jeder BDSMler möchte, dass er auf sich ausleben kann, wie er möchte, wo er, na ja gut, nicht unbedingt, wo er möchte, aber ihr wisst alle, was gemeint Wir ist. Wir
0: würden das schon sehr gerne, aber das geht halt nicht.
2: Naja, genau. Wir sind uns da ja über gewisse ähm, Rahmen, die man einhalten muss, doch einig. Und es kommt da halt oft vor, dass... Ähm, ja, dass Toleranz eingefordert wird, aber nichts zurückkommt. Und das ärgert mich, wenn ich deinen Podcast höre und jemand sagt, naja, die Stinos und naja, die Vanillas. Das finde ich einfach unfair. Und ähm, dafür möchte ich mich jetzt mal einsetzen, dass Toleranz in alle Richtungen laufen muss.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Da stimme ich dir auch tatsächlich zu. Natürlich ist es so, dass man... Also aus meiner Perspektive, dass man natürlich oft auch gegen Wände läuft. ne? Und man möchte gern Toleranz haben, kriegt sie aber nicht. Und irgendwann stumpft man da auch so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl.
2: Mhm. Ja, aber wenn ich nicht mich bemühe, die anderen mit ins Boot zu holen oder in irgendeiner Form signalisiere, ähm, dass das schon okay ist, wie jeder so ist, dann baue ich mir selber Wände.
0: Ja, also wir sollten das so ein bisschen vorleben. Du ja, selber? Genau. Ich habe das nicht ganz definiert. Also so. du, du lebst BDSM ja nicht oh. aus. Nein. Weil, ja, weil es dich nicht, weil es nicht deine Art ist, dich nicht interessiert oder ja, wie definierst du dich da?
2: Also, ähm, ich lebe kein BDSM aus. Also ich, ich wünsche hier so, ne, dieser Spruch, jeden Tierchen sein Pläsierchen. Es gibt sicherlich immer mal so. Mh, Nischen, in die ich mal so reingucke, aber so wie eben, also so mich ähm, mit so schlingen und so viel Schmerz, das ist nicht meins. Muss es ja auch nicht. So. Ich habe sicherlich meine Ecken ein rein, Vanilla sagen würde, hups, äh, aber ähm, jetzt, äh, ich würde mich also auf, auf, ein, auf einem Event würdest du mich wohl eher nicht sehen. So, Aber ich habe da auch kein Problem mit, wenn andere Leute da hingehen. Ich wohne in, allerdings auch in einer Nachbarschaft und schon immer sehr tolerant. Wir haben hier, ähm, wir, wir, wir lassen einfach alle uns so leben Und wir haben durchaus auch BDSM da in der Nachbarschaft, ähm, die das mehr oder weniger offen ausleben. Und ich habe halt auch... Ähm, Freundeskreis ist zu viel gesagt, aber ich kenne eben auch einige schwule und lesbische Frauen und Männer logischerweise, die ähm, sich in dem Bereich ausleben. Und ja, meine bekanntschaftsbund Und ich finde es so schade, dass es da ich da auch Abgrenzungen feststelle, die einfach immer da sind und dass immer so ein Naserümpfen von beiden Seiten kommt. Und ich finde, ich finde das so doof. Das stört mich.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also, klar, hm. Ich mag jetzt das mal, mir ist gerade die Frage durch den Kopf geschossen, wenn du die jetzt in der Nachbarschaft hast, kennt man die irgendwie? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach guck mal, das ist wieder ein BDSM-er oder, oder outen die sich dir gegenüber einfach? oder ja, wie, wie kommst du darauf?
2: Also wir leben, wie ich schon gesagt habe, unsere Straße hier ist bunt und wir haben alles und wir haben ein paar, die laufen nur in Lack und Leder. Da kann man dann schon irgendwann mal drauf kommen, dass die so andere... <lacht> machen, haben die ihnen gut gefallen und ähm, ich habe einen Nachbarn, der gepierst ist und der ganz offen dazu steht, dass er B ist, Das eben auch mal, das macht, ist eben auch so, es kommen Männer zu Besuch und es kommen Frauen zu Besuch und sein Waschkeller ist nicht immer Waschkeller, das sagt er auch ganz offen, also wir reden schon drüber
0: ja.
3: und
2: das ist einfach, das finde ich schön, das ist äh, finde ich sehr gut und ähm, so, so muss das sein um ähm, Nähe zu, fi zu verbreiten, finde ich, um äh, es eben nicht als in so eine anrüchige Ecke zu stellen und eben nicht zu sagen, huhu, was ist das, sondern es ist normal. Es ist alles normal. Und jeder darf, wie er möchte.
0: Ganz ehrlich, wenn ganz viele Menschen so jetzt drauf wären wie du und sagen würden, das ist normal, und das auch, ganz ehrlich, dann wäre ich so glücklich, wenn das einfach viel mehr Menschen wären. Das fände ich richtig ja, klasse. Und da, ich glaube, dann wäre der Begriff Stino, der würde gar nicht mehr existieren. Ähm, weil diese diese innerliche Abgrenzung von Leuten, die zur Community gehören und die, die nicht dazu gehören. Äh,
2: aber ist sich ausgegrenzt, das ist schwierig.
0: Ja, man, man braucht die Abgrenzung <lacht> aber gar nicht mehr. Denn mental, finde genau. ich, speichere ich alle Menschen ein in, da bin ich geoutet, da bin ich es nicht, damit ich auch so ein bisschen weiß, wem kann ich was, wie erzählen, wie kann ich auftreten.
2: Ja. Aber eigentlich ist es doch schade, dass du immer dieses im Kopf haben musst. Was kann ich wo sagen?
0: Ja, es ist vorhin erstaunlich, dass ich mir das merken kann.
2: <lacht>
0: Stimmt. ist nicht meine Art, dass ich tatsächlich dann noch weiß, der weiß jetzt Bescheid oder nicht. Also man, man tendiert ja dazu, dass man sich möglichst vielen Leuten gegenüber outet, zumindest ich, damit das Leben einfach äh, entspannter ist.
2: Ja, genau. Würde ich auch so machen.
0: Hm. Gibt es etwas, was, also bis auf die Begrifflichkeit, sage ich mal, ist das, ist das der Begriff oder ist das auch so ein generell einfach gegenüber äh, Vanillas, äh, so, so eine Art, wie soll ich das sagen, wir sind besser als ihr, wir erleben ja viel mehr. Spürst du da sowas oder ist das gar nicht so?
2: Aus der BDSM-Szene? Genau. Ähm, ja, <lacht> Entschuldigung, immer mal so ein bisschen. Und zwar, ähm, wann fällt mir das denn auf? Ähm, es gibt immer mal so Situationen, wenn ich mit ähm, ich, ich jemanden rede, der eben hier in der Nachbarschaft mit dem Nachbarn befreundet ist. So, es kommt immer mal vor, dass man so einen ähm, so einen kurzen, Sch Sch Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so einen kurzen Schnack über den Gartenzaun hält. So, und ähm, erstmal sind die natürlich ein bisschen befremdet so. Äh, hm. Wir gucken, in welche Richtung reden wir denn hier jetzt gerade? Und dann kommt es immer schon mal vor, dass dann so, na ja, wir machen halt hier. Und ihr, ihr seid ja langweilig so. Und, ähm, das finde ich immer, das ist nicht schön. Das ist nicht, es ist nicht offen. Und das ist, ähm, man braucht dann immer drei, vier Sätze, bis man dann, bis sie dann gesehen, ah, ich will das nicht verurteilen und ich will da gar nicht gegen an, sondern ich bin einfach offen interessiert. Ähm, und ich muss das immer wieder zeigen, dass ich offen interessiert bin, weil es wird nicht, von vornherein vorausgesetzt verstehst du was ich meine ja
0: tauen die dann auf wenn du sagst ja das ist kein Problem oder also also ne also ja, in, in, in der okay na immerhin das ist ja schon mal was man kann drüber reden
2: ja ja aber ähm, <lacht> mir ist ja nicht nur dieses zwischen ähm, mir ist nicht nur das Verhältnis zwischen Vanillas und BDSM-Lern wichtig, sondern auch innerhalb des BDSM. Es hatte meine Vorrednerin, ich habe leider ihren Namen mir nicht gemerkt. Sarah. Sarah, Sarah. Fand, ich fand dich wunderbar, Sarah. Vielen Dank, es war sehr schön. Ähm, Sarah hat es ja auch schon gesagt, dieses Daddy Play zum Beispiel. Und ich weiß, ähm, ich habe mich da mal für interessiert angefangen, eigentlich deshalb, weil ich in Schwulen...
0: Oh. Jetzt ist sie weg. Gucken wir mal, ob die Verbindung wiederkommt. Das ist ja ärgerlich. Wir schauen mal. Nein, leider nicht. Okay, Ihr kriegt jetzt ein kleines bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir auch wieder. Ich wusste, dass die Technik versagen wird. Aber jetzt bist du wieder da.
2: Ja, auch schön. So, ich habe aber nur über, völlig den Faden verloren, wo ich eben war. Jetzt muss du mich nochmal reinbringen. Ja,
0: also es ging drum, dieses äh, von Sarah, dieses Daddy-Dom-Little-Girl, äh, dass du da so ein bisschen, ja, du hast gesagt mit angefangen und dann, ja, dann warst du weg. Ach,
2: okay, da war ich weg. Ähm, dann versuche ich da jetzt mal wieder anzuknüpfen. Also, sie hatte ja gesagt, dass ähm, dass das schwierig ist, mit, äh, mit solchen, ähm, solche Fetische eben oft, nicht so gern gesehen sind. Und ich habe inzwischen gelernt, dass auch die Pet-Fetische und ähm, ganz besonders Windelfetische schwierig sind. Die findet man auf Events nicht. Würdest du das bestätigen?
0: Hm. Nein, würde ich nicht bestätigen. Also es ah, ist nicht okay. besonders viel. Äh, Petplay, hm. vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren gab es das noch ganz selten inzwischen, experimentieren, aber auch ganz viele damit rum. Das Little-Girl-Thema allerdings, das ist tatsächlich sehr selten, dass das jemand, sage ich mal, offen verbreitet.
2: Ich hätte das gerade eher anders gedacht. Und der Windelfetisch, kommt der vor?
0: Also ich glaube, ich kenne drei Menschen, die das machen und mit keinem davon habe ich mich ausführlich darüber unterhalten, muss ich gestehen. Aber da das habe ich mal eine Anekdote. Ich habe mal mit Mädels gesprochen und die hat sich die Mühe gegeben, mir das ein bisschen zu erklären, dass sie gelegentlich mal eine Windel trägt. Und dann äh, stelle ich, stellt stell man fest, die nutzt sie nicht dafür, sondern es ging ihr nur um das Gefühl. Also es war ein völlig anderer Fetisch, dieses Knistern irgendwie. Ne? Und mhm. ja gut, und wenn es gefällt, dann kann man das halt machen. Ist okay. Aber du hast schon recht, es gibt in der Szene so ein bisschen Grabenkämpfe. Was ist richtig? Was ja. sollte man tun? Was jetzt nicht ja. so? Aber ich glaube, die Leute tauen da auch langsam aber sicher auf.
2: Also, das würde ich Ihnen eigentlich wünschen, weil ich finde, innerhalb der Gruppe sich dann noch komisch anzugucken, das ist doch völlig weird und blöd eigentlich.
0: Jetzt können wir uns eigentlich das gar nicht leisten.
2: Eben, es möchte doch eigentlich jeder so angenommen werden und ich glaube, ich, also so wie ich das inzwischen gelernt habe, hat ja auch wirklich jeder seine eigene Nische. Ist ja unfassbar. Du kannst ja nicht sagen. Ähm, irgendwie fünf Leute finden, die auf einem Event sind oder auch nicht. Also die irgendwie zusammenkommen und dann genau gleiche Fetische und Kings haben. Finde ich krass.
0: Ja, man muss immer so ein bisschen aushandeln. ne? Das <lacht> passt nicht so. Äh, das beißt bei dir. Gibt es denn was, wo du sagst, das Ach, ja. geht eigentlich schon in die Richtung? Ich mag ja ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dich lenken.
2: <lacht> ja, also mh. Mir ging es so ein bisschen so, wie sie am Anfang gesagt hat, ne? dass sie, als sie so mit dem Ganzen anfing, dass sie zu ihm gesagt hat, mach doch mal so und mach doch mal so. Und er dann gesagt hat, Hö? wie bitte, was willst du von mir? Naja, und so geht es mir eigentlich auch. Aber ähm, ich würde das nie so, also, also mich reizt es nicht, ähm, in die Richtung zu gehen, in die sie ging. Mir reicht es eigentlich so ein bisschen mehr zu spüren, ein bisschen heftiger, an, heftiger anfassen und so in diese Richtung. Ich würde jetzt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Gerte mal irgendwann gut finde. So.
0: Ja, die Frage und ist deswegen, ja auch aktiv oder passiv, ne?
2: Ach, wenn du mich so fragst, ich glaube, ich würde beide Seiten ausprobieren. Okay. Da bin ich nicht festgelegt. Ich könnte mir alles vorstellen. Aber. Eben sehr, sehr gemäßigt. Es, auf Twitter wurde mal dieser Begriff von einer jungen Frau, Spicy Vanilla, geprägt. Ähm, das fand ich sofort total gut, weil ich finde, das sagt eine Menge aus. Das ist halt, ich will es nicht so ganz vanillig und so ganz weich bespült haben, aber ich möchte auch nicht so ganz viel. So, das ist halt so, so ein bisschen, so ein leichtes Brennen auf der Zunge, das ähm, relativ zügig wieder vergeht. Schärfegrad, nicht so viel.
0: Ja, das ist aber auch, da verschwimmen die Grenzen ja auch, ganz ehrlich. ne? Und ich glaube auch ja. nicht, dass es, es gibt nicht nur diese hardcore sm aus meiner Sicht, äh, sondern ne, für viele ist es ja auch fetisch einfach. Da geht es dann wirklich auch um die Klamotten, um den um das Material ja. auf der Haut. Die müssen jetzt auch nicht kratzen, hauen, beißen. Hm, aber sie können mhm. natürlich, wenn sie wollen. Also ist das schwer einfach diese Schubladen, die finde ich halt tatsächlich auch nicht.
2: Ja, und ich, ich würde mir einfach wünschen, dass, ähm, dass das in alle Richtungen abgebaut wird. Dafür muss man den Vanillas Informationen geben, mehr vielleicht, und vielleicht auch manchmal ein bisschen offener drauf zugehen. Und man vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen zu schockierend, was dann so in der Öffentlichkeit so von jetzt auf gleich passiert. Ich habe zum Beispiel diese Love Parades, finde ich total super, weil da eben viel zu sehen ist und ähm, viele sich trauen, aus sich rauszugehen und eben mal so zeigen, was so geht, ohne was nun bis zum Äußersten zu treiben.
0: Ja, da kann ich ja sagen, wir haben hier eine Stadt, Hannover, wo, das, wo wir Vorbild sind. Da hatten mich unser örtlicher mhm. BDSM-Verein, hat mich da immer einen Stand. Da steht auch ein Käfig und da wird auch immer ein bisschen rumgeseilt und so. Äh, Finde ich eigentlich ganz schön, dass das da geht. Aber die Reaktionen sind wohl ein bisschen zweigeteilt. Ne? Manche Leute sind total interessiert. Und ja, gut, dann gibt es wohl aber auch, wenn das einmal im Jahr ist, so einmal so ein-, zweimal den Fall, dass dann, äh, ja, sag mal, der kleine Sohn, die Tochter, dass die dann von den Eltern da vorbeigezogen wird. Ich überlege gerade, ob mir der Satz einfällt. Das war sowas irgendwie: äh, das passiert mit Menschen, die nicht brav sind oder sowas. Irgendwas hat mhm. mir noch nicht jemand erzählt, dass so ein Satz gefallen ist. Das ist natürlich auch blöd.
2: Ja, das ist blöd, das ist bitter, aber das ist halt die Intoleranz auf beiden Seiten,
0: ne? Ja, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist halt schon klar, wenn ich in die Ecke gedrängt werde so ein bisschen, ne? Wo hast die in der Gesellschaft mhm. solltest du nicht so offen umgehen? Ich glaube, dann gehen die Leute auch, dann ziehen die sich so ein bisschen zurück, ne? Das werden die ja depressiv. Ja. Auf der anderen Seite ist das ja auch so, wenn ich ständig einen Nachbarn habe, der mir jeden Tag irgendwie irgendwas unter die Nase reibt, seine Modelleisenbahn. Irgendwann bin ich verdammt genervt davon, dass ich nicht mehr aus dem Haus kann, ohne über die neue Lokomotive zu reden.
2: Ist schwierig. Das ist für, äh, ja.
0: Ähm, dass man sich verständigt, setzt aber ja voraus, dass man sich auch outet. Und das wollen ja ganz viele bdsm
2: ja gar nicht. Das stimmt natürlich. Ja, es gehört Mut dazu. Ne? Aber andersrum, solange ich nicht geoutet bin und das immer klein klein halte begrenzt mich das ja auch ganz schön oh ja. in in dem was ich machen kann so
0: also meinst du da ein bisschen mehr Mut ist okay auch, das, auch wenn mal das Risiko ist dass man blöd angeblafft wird von der ich sag mal Verwandtschaft
2: das kann ich ähm, kann ich glaube ich nicht für alle und für jeden einfach so sagen da muss man schon gucken in welchem also wie die anderen so sind aber wenn man sich das zutraut und wenn man ähm, nicht befürchten muss, gleich aus der Familie ausgeschlossen zu sein, schadet es bestimmt nicht, ein bisschen öffentlich, offener zu sein.
0: Ja, es hängt also immer die Frage ist, ob das Erbe davon abhängt. Dann kann man auch nochmal zehn Jahre die ja, Klappe so. halten, wenn da ein Haus winkt. Ne? Mhm. <lacht> ja,
2: ja <ist> dann schade. <lacht> Vielleicht findet man dann eine andere Ecke, wo man ein bisschen freier sein kann, als gerade mit der Familie.
0: Also ich muss auch sagen, man kann sich, also wenn man jetzt nicht so ein belehrendes Outing macht, also sowas, hier, komm mal, ich muss dir mal was erzählen. Ich bin übrigens total pervers und mache ganz viele schlimme Sachen. Sondern wenn man das so ein bisschen mhm. durchblicken lässt, ich finde, die Reaktionen sind sehr selten negativ.
2: Ja, genau. Hält sich das tatsächlich in
0: Grenzen. Auch. Ja. Das ist mal eine Botschaft. Ich bin ja begeistert, dass ich heute hier ähm, äh, mal auch ganz andere Gespräche habe. Das finde ich super. Das macht Spaß. Ja,
2: ich wünsche dir noch viel Spaß heute Abend.
0: Ja, erstmal magst du noch was sagen oder so? Irgendwie habe ich was vergessen, dich zu fragen oder so? Ich sollte ja vorbereitet sein, bin ich aber nicht so richtig.
2: Doch, du hast, du hast mir die Stichworte gegeben, die ich haben wollte. Ach so, schön. Seid habt Spaß.
0: Oh, das, äh, ich versuche es auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt, dass dieser Chat, den es hier gibt, dass die das alle auch mit Ja beantworten. Und dann habe ich ja, ein bisschen Zeit, dich ordentlich zu verabschieden. Also ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du da jetzt, dass du mitgemacht hast, dass du dich auch von dir aus gemeldet hast. Und ich glaube, so schlimm war es auch gar nicht. Ne? Bitte.
2: Nein, hat Spaß gemacht. Können wir wieder machen.
0: Oh, super. Also alles klar, das machen wir. Spätestens in ein, zwei Jahren, wenn du dann auch ein bisschen irgendwas rumprobiert hast oder den Nachbar gewechselt hat oder so, dann sprechen wir wieder.
2: Wer weiß, ja, den bringe ich dann mit.
0: Oh ja, das ist super. Äh, doch, eine Frage noch. Bist du schon mal auf Stammtisch oder sowas gegangen?
2: Nee. Ähm, ich weiß, es gibt einen in Bremen. Wo ich mal Lust zu hätte, wäre Shibari. Das finde ich super spannend und richtig hübsch. Ähm, aber das ist alles hier ein bisschen schwierig. So mit der Durchführung. Aber auf Stammtisch wäre ich, glaube ich, oh, Zunge sortieren. Ich habe heute schon viel geredet. An einem Stammtisch wäre ich, glaube ich, auch... Ähm, Weiß nicht, ob ich da richtig wäre. Habe ich noch nicht überlegt, muss ich ehrlich gestehen.
0: Also machen wir so. Wenn Mach du nicht. irgendwann beschließt, du möchtest gerne mal hingehen, dann suche ich dir einen Stammtischpaten, der mit dir einfach hingeht.
2: Ja, das ist ein Deal. Okay. Und dann machen wir einen Podcast drüber.
0: <lacht> gerne. So, du merkst, ich bin so ein bisschen unaufmerksam gerade, weil ich versuche jetzt ja, gerade schon wieder die also, nächste Person so ein bisschen hin zu akquirieren und Gleich geht's los. Äh, Nochmal, ganz, ganz vielen lieben Dank und äh, ja, bitte, ja, bitte, super. Ich wünsche dir wünsche einen schönen gut. Abend. Tschüss.
2: Danke, ich dir auch. Tschüss.
0: Ja, weg ist er. Das war die liebe Tina. Dankeschön, das hat doch gut geklappt. Und äh, mal sehen, wenn ich dann Stammtischpaten suche, erwarte ich allerdings auch, dass dann aus Bremen sich irgendwie ein, zwei, drei Leute melden, die dann ganz lieb sagen, ja, ich nehme dich mal mit hin. Und äh, jetzt probiere ich einfach mal den Nächsten hier anzurufen. Ich kann schon mal sagen, das ist äh, Fobbel, vielleicht kennen die Menschen von euch bei Instagram, liked er ja ganz gerne mal was und ich schau mal, ob das jetzt klappt, sonst müsst ihr wieder Fahrstuhlmusik hören. Bei der Musik übrigens, da dürft ihr mir was schicken, ich mache da nochmal so, so, so eine Rückfrage einfach, es muss halt einen gewissen rechtlichen Rahmen erfüllen und dann gucken wir mal. Und ich höre ein Rauschen, oh das ist doch wunderbar, hallo. Ähm. Ja, du bist schon da mich? Ich höre dich, wunderbar.
3: Ah, ich musste erst meinen Podcast selbst ausschalten.
0: <lacht> ja, du hast nicht gehört, ne?
3: Ja, natürlich habe ich dein, deine Stimme gelauscht, wie immer.
0: Ja, danke schön. Es ist ja nicht nur meine Stimme, da ist ja auch mal jemand dabei, ohne mich, also ohne, also ich brauche andere Menschen, damit das funktioniert, weil alleine reden, ich, man merkt es ja jetzt auch gerade, ich kann es nicht wirklich. Du wirst
3: lachen, aber ich tatsächlich denke ich und auch viele andere, dass das der Geheimnis, das Geheimnis ist, warum dein Podcast so gut ist. Ähm. Weil, Wenn man sich mal deine Konkurrenz anguckt, dann sind das ganz viele Menschen, die ganz viel د. über D. sich D. Selbst. Stopp, stopp, stopp.
0: Wir wollen jetzt mal nicht die Konkurrenz da irgendwie, die, über die reden war oh, oh, oh. gar nicht. Im Moment gibt es die gar nicht. Denn Es gibt ja auch gar keine Konkurrenz, es gibt nur verschiedene Farben. Mit Bewerbersachen. ich. So, ich gerade, ich soll dich ein bisschen lauter machen. Du bist auch sehr hallig gerade. Ja, das kriegen wir schon hin. Okay. So, gucken wir mal. Ja. Ich glaube, das hört sich an nach deinem Laptop-Mikrofon und nicht nach dem an deinem Mund. Kann das sein?
3: Kann natürlich sein. Dann okay. müsste ich das ja hier wahrscheinlich umstellen.
0: Stell das mal um. Die Geduld haben wir. Schreib währenddessen mal in den Chat recht. ein. Oh. Ist das jetzt besser? Oh, das ist sehr viel besser. Wunderbar. So, Test 1, 2, 3. Schön. Ja. Okay. Soll ich dich mal ein bisschen vorstellen? Ähm, sehr gerne. Okay, also. Können
3: es sonst auch machen. Ach, dann bitte. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich bin der Vogel, also ist zumindest ein Spitzname von mir. Ähm, bin über 40 und, ähm, ja, tatsächlich jetzt nicht so der interessanteste Gast für Sebastian, glaube ich zumindest, weil ich selbst mit BDSM noch nicht so lange zu tun habe. Ähm, ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr. Ich kam jetzt halt mit einer, mit meiner aktuellen Partnerin, dass wir da, ähm, ich sag mal, endlich mal aktiv werden konnten. Und ähm, ja, bislang aber sehr begeistert und viel gesehen, viel gehört, viel gelernt und sehr ähm, gut befunden.
0: <lacht> ähm, das mit dem nicht der interessanteste Mensch, das sagen alle, nein nicht alle, aber doch 80 Prozent der Menschen, mit denen ich eine reguläre Folge aufnehme. Und ich finde immer noch, jeder ist interessant, man muss nur drüber reden. Und äh, jetzt mag ich mal gleich wissen, jetzt hast du mit deiner Partnerin damit angefangen, weil das eine neue Partnerin ist oder weil ihr auf die Idee gekommen seid? Ähm, ich komme eine Mischung aus beidem. Hm,
3: du hast ja auch mal in einer deiner Folgen das ganz schön beschrieben oder äh, dein Gast sagte, dass, dass man ja gar nicht so genau weiß, wo fängt denn ähm, BDSM oder auch pervers sein an und wo ähm, äh, hört ja, die Tina es eben schon sagte, normal oder Stino ähm, ähm, auf. M weiß ich jetzt auch nicht, aber bei mir war es halt auch so, dass ich schon immer ähm, na, ich sag mal so die härtere Gangart bevorzugt habe. Ähm, das aber so nie ähm, in Richtung BDSM irgendwie ausgelebt habe. Das war halt immer so und das war auch immer gut. Ähm, so Da hat mir so gesehen noch nichts gefehlt, aber irgendwann kam dann halt mal die Richtige dazu und das ist halt meine Jetzige und wir konnten beide sagen, ja, das darf gerne in die Richtung gehen und gerne auch noch ein bisschen ähm, härter gehen. Und so haben wir dann halt angefangen auszuprobieren und äh,
0: haben diese Reise halt so begonnen, wie man so schön sagt. Jetzt frage ich mal erstmal die Metadaten ab. Wer haut denn wen? Oh, ich haue sie. Okay, ja, das muss man ja auch irgendwie wissen, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, war bei mir auch so für mich eigentlich nie eine Frage.
3: Also ich bin jetzt schon der Typ, der gerne ausprobiert, oder ich sag mal so, ich, ich habe gewisse Tabus, aber. Meine Mutter hat mich so erzogen, dass man eigentlich alles zumindest mal ausprobieren sollte, bevor man es ablehnt. Okay, ich glaube, sie meinte das Essen, was sie kocht, aber ich <lacht> finde, das kann man dem Leben übertragen. Und ähm, ja, so mache ich das halt auch. Also man muss ja es zumindest mal ausprobiert haben, um sagen zu können, dass man es irgendwie nicht mag. Und von daher ähm, würde ich da nicht von Tabu sprechen, sondern von Sachen, die man halt vielleicht noch nicht ausprobiert hat und sich noch keine Meinung erlauben kann.
0: Bevor wir jetzt ähm, Tabu sprechen, würde mich interessieren, was... Was ist denn das Gegenteil vom Tabu? Was ist denn das Must-Have für euch?
3: Naja, du hast ja eben auch schon die ähm, Sarah gefragt. Bei uns muss es schon in Verbindung mit Sex stehen. Ähm, zumindest in großen Teilen. Ähm, für mich persönlich hat das ganze Ding eigentlich zwei Komponenten. Also die körperliche und die, äh, die Kopfebene, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde, die Kopfebene kann auch ganz viel in ganz vielen anderen Bereichen stattfinden. Die geht halt auch schon los, wenn man mal telefoniert oder äh, redet und dabei irgendwie ähm, ja, auf Gedanken kommt oder Ideen hat oder auch äh, vielleicht sogar fernmündlich irgendwie Aufgaben vergibt oder Verbote ausspricht. Ähm, aber ich sag mal, wenn man dann zusammen ist und spielt, so nenne ich's mal, dann darf das gerne auf Sex hinauslaufen. Das ist schon immer der Gründe, Abschluss. Doch, doch.
0: Moment, das heißt, wenn sie dann gefesselt auf dem Bett liegt und du vögelst sie dann da anständig ja. durch äh, und so du, du bist fertig, sein. dann ist so, ja, ich bin jetzt fertig und ähm, ja, mach, mach dich da selber los und wisch mal den Kram von dir ab und dann <lacht> geh mal duschen und ich schlafe jetzt erst mal eine Runde. Mal ganz provokant. Ähm, ich würde sowas natürlich nie tun.
3: Du bringst mich auf Ideen. Man könnte das hier noch rausziehen. Nein, ähm, nee, da bin ich gewiss... Ähm, kooperativer, also sie wird dann gewiss losgebunden und äh, sauber gewischt und auch nochmal einen Arm genommen und ähm, ich finde, dann geht ja auch ein bisschen die Kopfsache los, weil was ja äh, mir als 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 Top die ganze Zeit während des Spiels durch den Kopf geht, ist ja gefällt es ihr, was denkt sie gerade, wie fühlt sich das für sie an, wie war das für sie und ich sag mal, nach dem Spiel ähm, kann ich halt das Empfundene verifizieren, indem sie mir sagt, ja, es war wirklich äh, so und so man hat ja sonst als ähm, das falsch, aber ähm, man hat ja einen Gedanken, was wie das jetzt für sie sein muss. Aber den kriegt man ja gerne bestätigt oder auch widerlegt, dass man sagt, nee, das war jetzt nicht so, ähm, musst du nicht nochmal machen. Ähm, ja, klar, also da geht's ja weiter.
0: Jetzt ist ja die Frage, als wenn du der Top bist und sie der ein Subi, dann soll sie ja deine oh, Das ich soll ja Subi gar nicht sagen, na egal sie soll ja sich um deine Wünsche kümmern, ist es dann wichtig, dass es ihr sofort gefällt oder reicht das auch, wenn erst zwei Tage später die Erkenntnis kommt, dass das schon irgendwie cool war?
3: Beides. Also man fragt sich ja dann selbst oft, ob man jetzt wirklich sadistisch ist. Ich habe dann eine Begrifflichkeit auch bei dir von einem Gast übernommen, ich würde mich da auch als, oh, wie war die Bezeichnung noch gleich, Reaktionsfetischist bezeichnen. Am Ende des Tages möchte ich schon, dass es ihr danach auch gerne einen Tag später gefallen hat. Im gefällt es ihr sofort. Und das ist dann ja auch das, woraus ich meine Befriedigung ziehe. Und ich glaube, das ist dann passiert dann auch im Kopf. Ich meine, wir machen da Dinge, die jetzt mal auf dem Papier betrachtet niemandem gefallen. Zumindest ist das wahrscheinlich die gesellschaftliche Meinung. Also wer, wer sagt schon von, also, naja, es ist ja erstmal absurd. Ich, ich, ich schlage einen Menschen und, und, und dem gefällt das. Und der will mehr davon. und äh, Aber am Ende des Tages hat es beiden gefallen und äh, beide haben da ihre Lust dran, irgendwie gesteigert, ja.
0: Wenn ihr miteinander interagiert, also spielt einfach mal ganz platt, ist das eher so ein, also du fügst ihr Schmerzen zu und das gefällt dir oder ist das erstmal in dem Moment noch doof und dann geht das in so ein, ja also wie ist eure Interaktion an der Stelle? Ähm, es ist immer ein bisschen mit Sex gekoppelt und es ist,
3: sag ich mal, ähm, eine Zugabe, eine Beilage. Das ist halt eine Sache, also da probieren wir halt natürlich auch noch rum und da ist auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, aber... Ähm, es muss, es muss sich mischen, also sie hätte keine Freude daran, wenn ich einfach nur eine halbe Stunde auf ihr rumhaue. Gut, sie hätte gewiss Freude, wenn ich einfach nur eine halbe Stunde mit ihr vögele. <lacht>
0: ähm, aber
3: wenn man beides kombiniert, dann wird was Besseres draus.
0: Und ähm, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen danach, dass du dich um sie kümmerst. Aber das gibt natürlich, das muss ich auch mal sagen, die Annehmlichkeiten, dass du ja auch was einfordern kannst und sagen kannst, ja, mach mal, tu mir mal was Gutes. Oder ist das da gar nicht Teil von? <lacht> ähm, doch, das kann Teil davon
3: sein. Ähm, sie ist jetzt auch nicht der unterwürfigste Mensch, so sagen wir es im Gegenteil. Ähm, sodass das auch Teil unseres Spiels natürlich ist. Also sie würde sie wahrscheinlich selbst als als äh, ja, Neudeutsch-Brett bezeichnen. Ähm, und ja, erstmal habe ich halt am Anfang auch zu tun, sie überhaupt dazu zu bringen, äh, mit mir zu spielen. Oder so zu spielen, wie ich das gerne hätte. Ähm, das ist dann meistens noch die verbale Ebene. Und das ist auch das, was sie mir mal beschrieben hat, was sie an der Stelle braucht. Also ähm, es geht ja ihr oder ich glaube auch vielen anderen äh, submissiven Menschen darum, ähm, sich fallen lassen zu können und mal loslassen zu können und mal die Verantwortung abzugeben. Aber das geht ja nicht wie so Schalter, sondern da muss man so Menschen ja irgendwie hinbringen oder der muss ja sich selbst da irgendwie hinbringen können. Und dabei hilft sowas natürlich, dass man dann nicht äh, von jetzt auf gleich submissiv ist, sondern natürlich erstmal wieder Worte hat und ähm, sich natürlich auch die Frage stellt, ähm, warum? Warum sollte ich das jetzt tun?
0: Ah, das ist dann so ein, so ein mentaler Machtkampf. Ja, der ist kurz, aber ähm, ja. Okay. Also, Gibt es da was, was funktioniert ist, für dich?
3: Ähm, die Herausforderung für mich ist, sag ich mal, die ersten, ähm, die ersten widerspenstigen Äußerungen hinzunehmen. Ich will nicht sagen ignorieren. Die kann man auch gerne einbauen oder verwerten. Aber überhaupt mit denen zu leben und da nicht schon die Lust zu verlieren. Also klingt jetzt doof. Aber ähm, man muss sich da ja ein Stück weit dann auch selbst überwinden, zu sagen, nö, ich äh, hake jetzt nochmal nach und jetzt äh, sage ich immer richtig, was los ist. Ähm, Klingt finde auch doof, aber ich glaube, es ist so die mentale Hürde für, für mich dabei zu sagen. nee, Jetzt, jetzt bleibst du mal dran und äh, ziehst das mal durch.
0: Ist das bei dir? Ist das bei ihr dann so ein Schalter, der dann klickt, wo sie dann ja. nachgibt? Oder ist das?
3: Ja, ja. Und dann, dann hat sie auch nachgegeben und dann ähm, ja, ich, ich höre es jetzt wahrscheinlich auch nicht gerne, aber dann habe ich gewonnen. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, und im Endeffekt gewinnt sie ja auch, weil es soll ja für sie ja, gut ja. gewesen sein. Ich, ich find finde das schön. Am Ende natürlich beide, ja. Ja, das ist aber so, ein, so ein aufbauende, eine aufbauende Art von BDSM. Nicht ein kennt man ja aus den Büchern von früher, die, glaube ich, auch viele Vanillas ähm, auch mal irgendwann gehabt haben. Dieses, da gibt es dann die Sklaven und die Domina und dann ist er nichts wert und sie ist, ne? Ähm, das ist ja, ja so eine Art, also ein Konsens ist ja eh wichtig, aber das klingt nochmal besonders einvernehmlich bei euch beiden.
3: Ist es auch. Das ist tatsächlich auch eine, ähm, also eine Grenze, die, die, die ich für mich ein bisschen habe. Was ich, ähm, gut, Sie wäre auch nicht der Typ dafür, aber was wir überhaupt nicht haben, ist dieses, ähm, äh, ja, wie, wie nennt man das? Also ich muss Sie jetzt nicht beleidigen oder runterputzen oder ähm, wie ist der Begriff dafür? Wie uh, das ist uh,
0: Grace. Uh, ja, genau. Uh, Demütigung Frage, in dem, in dem Bereich.
3: Demütigung, verbal oder auch körperlich, das ähm, würde ihr nicht, vielleicht würde manche ist schon gefallen, aber da, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Ähm, da geht es dann bei mir im Kopf los, dass ich nicht möchte, dass das, ähm, also wir haben ja, es ist ja meine Partnerin, wir haben eine Beziehung und da sind wir auch ein Stück weit auf Augenhöhe und das soll auch so bleiben. Ähm, wenn wir jetzt aber spielen und ich da anfange, sie irgendwie zu ähm, misshandeln, dann hätte ich Angst, dass sich das auch auf mein ähm, unterbewusst vielleicht, auf mein Verhalten ihr gegenüber in, in unserer normalen Beziehung auswirkt. Und das möchte ich einfach nicht.
0: Aha, also ich kann, weißt ja, was ich mein? ja, dass du das so eine Verhaltensweise, ich sag mal, wenn ihr ich sag mal, eine Ohrfeige gibst, dass du das auch im Alltag tun würdest, wenn ihr einen Konflikt habt.
3: Okay, was habe ich nicht gedacht, aber also, ähm, ich glaube, das geht auch schon im Kleinen los. Also, ich bin der Ansicht, dass Worte, die gesprochen werden, ähm, was bewirken, ob man sie jetzt meint oder nicht. Also wenn ich sie da äh, im Spiel runterputze, dann macht das was mit, mit ihr, aber auch mit mir, weil ich in der Lage war, diese Worte ihr gegenüber auszusprechen. Und ich glaube schon, dass das ein Stück weit einen Einfluss haben kann und ich bin ich bereit, das auszuprobieren oder zu riskieren, dass das einen irgendwie negativen Einfluss auf unsere Beziehung hat. Von daher habe ich da so eine kleine Grenze.
0: Aber jetzt nehmen wir mal an, sie möchte das so gern von dir und bettelt darum, dass du das tust. Und das macht sie total spitz. Wäre das nicht ein Punkt, wo du sagst, man muss es probieren? Oder?
3: Ja, also da bin ich wieder bei meiner Mutter. Klar, probiere ich das.
0: <lacht>
3: <lacht> Aber ähm, ja. Also doch, na klar, ausprobieren kann man alles. Ähm, tatsächlich habe ich da für mich ähm, auch den Gedanken, ähm, dass es da vielleicht auch Dinge gibt, die man vielleicht mit anderen Menschen ausprobieren kann. Ähm, das habe ich immer gesagt, es gibt Dinge, die würde ich mit dir nie machen, aber mit anderen ähm, Leuten gewiss. Ähm, wir haben mal irgendwann, ich rate ihm das ja auch im, äh, im Joy, äh, die Beschreibung von so einer ähm, Party der, der O gelesen. Ich glaube, wir, wir haben nebeneinander gesessen, es zeitgleich gelesen und ihre Reaktion war irgendwie, oh mein Gott, das würde ich nie machen. Und ich halt war im Kopf schon so, boah geil, wo muss ich, wo muss ich uns anmelden, wo ist der Knopf? <lacht> okay. <lacht> und da sind Also das trifft das, das es eigentlich am besten. Also das sind so Sachen, ähm, die mich gewiss erregen, wo ich aber weiß, dass es ihr keine Freude bereiten würde
0: und dann, dann fällt das einfach mal aus. Was war denn das jetzt an der Stelle, wo sie gesagt hat, auf gar keinen Fall? Ich meine, so eine Party, die, oh das kann... Ja, das, das kann ja sehr weitläufig sein. Was war das Konkrete, wo sie gesagt hat, würde ich nicht machen?
3: Ja, der Einfluss von Dritten an der Stelle, also dass sie da irgendwie, ich glaube, das ist gar nicht mal das, ähm, der Dresscode wäre gewiss gar kein Problem für sie gewesen, aber da von irgendwelchen anderen äh, Doms erstmal befingert und bespielt zu werden, obwohl sie das vielleicht gar nicht möchte, ähm, war jetzt so gar keine Vorstellung, die ihr auch nur in irgendeiner Form äh, gut gefallen hat. Hm,
0: das heißt, ähm, also so interess Interessant, Partys ist da, geht ihr auf Partys, Stammtische ja. aus dem Haus?
3: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Sache, die, die, die äh, mir sehr gut gefällt. Ähm, vielleicht auch äh, das, was die Tina da gerade sagte, ähm, also oder nee, was Tina halt nicht sagte, Stammtische sind toll. Stammtische sind super und das ist auch das, was mir an der BDSM-Szene aktuell unglaublich gut gefällt, dass du da einfach auf einen offenen Schlag Menschen triffst, mit denen du äh, dich normal unterhalten und austauschen kannst. Ähm ohne da irgendwelche Hemmungen zu haben und das das genieße ich und das, da haben wir jetzt hier äh, bei mir auf der Ecke einen schönen Stammtisch gefunden ähm, in Hamburg im Kartonium gibt es auch etliche Gelegenheiten da irgendwie Stammtische zu besuchen und ähm, also da sind wir sehr interessiert dran ja und Partys natürlich auch
0: und äh, bei Partys ähm, da gibt es ja die Fraktionen die also manche spielen manche gucken lieber äh, manche spielen auch gern mit anderen wo würdest du euch einsortieren
3: da sind wir ganz klar bei den Guckern. <lacht> ähm, also da, gut, wie gesagt, beide angefangen, ein halbes Jahr jetzt. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Partys im Kartonium besucht. Das war einmal die Kunst und Sünde. Äh, dann noch die Silvesterveranstaltung. So, alle, was wir jetzt gebucht haben, ist ausgefallen, was natürlich blöd ist. Ähm, also ich glaube, wir hätten beide kein Problem damit, in so ein paar Räder, ähm, zu spielen. Und haben jetzt aber auch kein Rieseninteresse, anderen dabei zuzugucken. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, auch da genießen wir einfach nur die Atmosphäre und das Bewusstsein, dass da Menschen sind, die genauso ticken wie wir, ähm, wo man sich vielleicht nicht so viel Gedanken machen muss und wo man einfach
0: sein kann. Ja, da sind wir schon wieder ne, bei Tina bei so ein bisschen. Ja. Da fällt es nämlich, ja, ne, das, ist so, das ist so der Punkt, ne? wir müssen uns unser Refugium suchen, wo wir einfach, ich sag mal, den ganzen Mist machen können und einfach tun können, das geht halt leider noch nicht öffentlich. Vielleicht geht das ja irgendwann mal. Ich finde
3: das doch nicht. gesagt ganz gut, dass das öffentlich nicht geht. Ähm, das ist eine Sache, die ich nie verstanden habe, warum Menschen oder warum BDSMler da ähm, ihr Outing erhoffen oder sich hoffen, dass das irgendwann mal ganz normal und äh, ähm, an jeder Ecke sein wird. Finde ich überhaupt nicht wichtig. Ich finde das so, wie es aktuell ist, äh, ist eigentlich genau richtig.
0: Ja, dann frage ich dich doch mal, wer weiß denn, aus deinem euer, oder <lacht> wer weiß denn aus eurem Bekanntenkreis wie ihr so drauf seid im Schlafzimmer hey, ähm, ja wenige Menschen
3: ähm, gute enge Freunde na klar ähm, aber da lege ich also ich persönlich lege da keinen großen Wert drauf wie gesagt mich zu outen an der Stelle ähm, es gibt Menschen mit denen ich da offen drüber reden kann das tue ich dann auch. Es gibt natürlich auch Menschen, wo man irgendwie eine berufliche Verbindung hat, wo das nicht so angebracht ist. Ähm, letztendlich habe ich da ja ähm, die angenehmere Rolle als vielleicht viele submissive Menschen. Ich sag mal, es soll mir gesellschaftlich schon passieren? Ich bin Mann. Ich bin alt genug. Ähm, wenn jetzt jemand erfährt, dass ich äh, privat gerne Frauen verprügle im Bett, ja, so what. Ich glaube, das ist jetzt nicht der ähm, die Eilmeldung. Ähm, und bislang hatte ich so, ich glaube, drei verschiedene Reaktionen bei Leuten, denen man das so gesagt hat. Ähm, ich sag mal, die, die es, die dann nicht so drüber reden wollen, die so ein bisschen schüchterner sind, die sagen, ah ja, okay, ähm, hatte aber auch schon witzige Reaktionen nach dem Motto, ach so, ja, Kartonium, war ich auch schon, hm? Also die so total, ähm, die dann auch irgendwie Teil davon sind und offen genug sind äh, und da hat man sich ganz umsonst irgendwie den Kopf gemacht. Ähm, und der dritte ist der, der es nicht versteht. Das macht eigentlich am meisten Spaß, wenn man dann sagt, ja, ich war da und da. Aha, was ist denn das? Ja, ein Club. Ach so, so Thema werden Also muss ich da gar nicht so viele äh, Gedanken machen, was man wem erzählt, haben wir so irgendwie für uns festgestellt. Weil es, sag ich mal, die, die es wissen, die verstehen es und die, die es nicht wissen, denen ist es egal. Ja,
0: aber wäre es nicht einfacher, wenn man, ja, wenn man einfach schon das einsortieren könnte und wüsste, wer kann damit gut umgehen und wer nicht? Also ihr habt es ja nun mal verraten, ähm, ohne, dass man es jetzt müsste, aber es ist doch irgendwie dann auch schön ja. zu sagen, hier, so bin ich, nämlich wie ich bin.
3: Gut, wenn das so wäre, bräuchten wir zumindest nicht auf Stammtische gehen, da hast du recht, weil dann werden alle Leute so wie auf diesen Stammtischen und man könnte einfach doch losplappern, ne? Ja. Mhm. So habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Eine Sache habe ich nochmal, wenn man sich outet, ich habe das vor ein paar Monaten auf dem Stammtisch beinhart diskutiert und habe da auch meinen Standpunkt mehrmals gewechselt, man möge mir verziehen haben, äh, Klar, du kannst jetzt sagen, ich, ich bin dominant und äh, ich mache mit meiner Frau außer Freundin, Partnerin außergewöhnliche Dinge. Wenn jetzt aber, also ich bekam das Beispiel des äh, Handwerksbetriebs, der Meister, der sich dann im Club von der Domina verhauen lässt und ihr die Stiefel leckt. Und wenn er dann dort von seinem Azubi gesehen wird, dann kriegt er in seinem Beruf ja kein, keine Füße mehr auf dem Boden. Ich muss gestehen, das kann ich mir sogar vorstellen.
3: Da habe ich auch vollstes Verständnis für. Und das war ja das, was, das, was ich gerade sagte mit, ich habe da gewiss die angenehmere Rolle, ähm, für die man sich heutzutage vielleicht nicht, äh, wo man sich keine Gedanken machen muss. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Also wenn, wenn es da so eine Rollenverteilung ist, dann tun die Leute gut daran, ähm, das nicht öffentlich zu machen, weil es dann ja auch geschäftsschädigend ist oder sie naja, da andere Nachteile von haben. Also da habe ich vollstes Verständnis für.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein gesellschaftliches Rollenbild, was es immer noch gibt, und äh, ja. das kriegt man auch nicht so schnell weg, auch innerhalb der Szene. Ähm, ja, muss man es wegkriegen? Wie entwickelt sich das? Das werden wir einfach noch sehen. Aber ich bin, ich hoffe einfach, dass das noch ein bisschen einfacher wird und dass das auch einfach ein Mann einfach mal unten sein kann und dass er trotzdem, ich sag mal, ich, ich finde, Respektiert dass, wird. Genau, das, er wird, hm? muss, sollte respektiert werden, weil den verdient er ja auch einfach. Genauso wie ich stolz auf Subi bin, so darf man auch auf Sub stolz sein. Ich sehe da den Unterschied noch nicht so ganz. Außer an einer Stelle, es gibt ja dann doch manchmal Jungs, die dann sehr tief unter dem Teppich hervorkriechen. Da ist es dann auch ein bisschen schräg. Aber das ist, glaube ich, auch nur ein Ausdruck in dem Moment von ich brauche jetzt einfach mal jemanden. Muss man gucken, was zusammenpasst. Ah. Ja, ich glaube, ich wechsle auch gerade meinen Standpunkt.
3: Weil das, was du gesagt hast, ist ja genau richtig. Und ich glaube, ergänzend, vielleicht sollte man dieses, diese Aufklärung so weit betreiben, dass die Leute, wenn ich sagen, gezwungen sind, aber zumindest bis zu dem Punkt aufgeklärt sind, wo man das mal versteht, wo man weiß, warum diese Menschen das machen und was dahinter steht. Weil die Wahrheit ist doch so weit, denkt doch keiner. als ich sage es trotzdem mal, auch wenn Tina mich jetzt vielleicht äh, gleich. Vanilla als Vanilla, ja, ich betone es auch genauso Vanilla, äh, da müsste man halt, ähm, da denkt man halt, das sind die schwarzgekleideten Perversen, die sich gegenseitig verhauen und ähm, ja, dann gehört, dann, dann hören die Gedanken auch schon auf. Und dann nimmt man natürlich nur, ähm, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs wahr und sieht nicht, was da drunter ist und sieht nicht, was dahinter steht. Und das ist ja, was ich auch so positiv an der ganzen Sache finde, das sind ja. Alles Menschen, die sich mit ihrer Sexualität und mit sich selbst wesentlich intensiver beschäftigen als viele Normalos. Ähm, die wissen auch irgendwann viel mehr über sich selbst. oder ähm, und, und das, das genieße und das führt auch dazu, dass man mit diesen Menschen ganz andere Gespräche führen kann, bin ich der Meinung. Ähm, überhaupt nicht oberflächlich und angenehmer. Und vielleicht sollte man diese Aufklärungsarbeit in, so weit treiben, aber ich glaube, das ist Utopie und das wird nie passieren.
0: Ja, du machst ja jetzt gerade auch Aufklärungsarbeit. Na, du ja vor allem. Naja, du erzählst es den Menschen und andere erzählen es den Menschen und ich gucke halt, dass das irgendwie in die Welt kommt. Ähm, ja. Ich glaube aber, äh, es ist noch gar nicht so lange her, äh, da war es, äh, homosexuell zu sein, war ein Stigma, sondergleichen Ausstoß aus der Gesellschaft. Man wurde sogar bestraft dafür. Die Gesellschaft entwickelt sich. Ich hoffe, die Richtung bleibt. Wir wissen ja nicht, wie es politisch jetzt gerade äh, weiterläuft so ein bisschen. Äh, aber die, der Trend der letzten 20 Jahre, den ich so bewusst jetzt miterlebt habe, der ist schon mal gar nicht so schlecht. Und das stimmt. Auch, BDSM muss mehr in den Alltag, ich sag mal, in die Medien rein, finde ich. Ich mag einfach äh, die übliche Handschelle, wenn die in irgendwelchen Fernsehserien einfach drin ist, dann rümpft auch niemand mehr die Nase, weil dann wird es einem ja vorgelebt. Mediale ja. Macht. <lacht> Aber jetzt komme ich mit meiner Meinung hier ständig rein, die wollte ich doch gar nicht so sehr. Ja, dann haben wir jetzt heute mal die Gelegenheit, doch ein bisschen mehr über dich zu erfahren, ist doch gar nicht so schlecht. Ja, 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 ja. fürchterlich, ich mag doch gar nichts beraten. Dann kommt gleich das Podcast so um wie rein und haut mich. Ähm. Ja. Ich habe hier noch stehen, klare Meinung zu Kontaktbörsen.
3: Ach so, ja, da hatten wir aber eingangs drüber gesprochen. Das ist eine Sache, die uns gerade ein bisschen mh, auf die Nerven geht, aber ich glaube, das ist eine allgemeine Entwicklung der Gesellschaft. Tatsächlich hatte ich einen ziemlichen Break, was das angeht. Also ich war vor Jahren mal in diesen ganzen, dann ist ja gerade schon äh, Joy und äh, Pop und was es da nicht alles gibt, ähm, Online-Plattform unterwegs und habe das immer als sehr angenehm empfunden, das, was ich gerade schon beschrieben habe, dieser ähm, Schlag an Mensch, den ich da bevorzuge, mit dem man gut reden kann und wo man auch auf Stammtische geht und äh, Partys hat und sich mal trifft und offen ist und nett ist und herzlich ist. Und jetzt Jahre später ähm, erlebe ich das und stelle fest, dass da sämtliche Forendiskussionen ähm von einem unglaublichen Schubladendenken äh, ähm, beherrscht werden. Alles muss irgendwie einen Namen haben, alles muss irgendwie klassifiziert werden. Und erst dann, wenn du selbst erkannt hast, was du bist und wie du bist und wie deine Sexualität heißt, äh, erst dann wirst du da irgendwie. Ich will auch nicht mal sagen ernst genommen. Äh, es dreht sich einfach alles nur noch um das. Äh, wie, und der Inhalt kommt dabei eigentlich viel zu kurz, wie ich finde. Ähm, ja, und das ärgert mich gerade ein bisschen, also das, oder das ärgert mich oft. Ähm, ja, das meinst, wollte ich einfach mal also, gesagt haben.
0: Also du meinst, dass dieses, ähm, klar, wenn ich kommuniziere, muss ich Namen für Dinge haben, sonst kann ich nicht kommunizieren, ne? denke ich. Ja. Das macht die Sache einfacher. Aber ja, die Diskussionen verlieren sich ganz oft, weil Menschen fangen an, sich zu vergleichen, ne? Also wenn ich das mal
3: versuche, in ein äh, einfach verständliches Beispiel zu packen, wenn ich in einem ähm, Automobilforum eine Frage zu einem äh, Mercedes-Benz E72 stelle und mir dann fünf Leute sagen, dass der gar nicht E72 heißt, sondern äh, 4711 oder 270T oder, 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 ähm, dann habe ich meine Frage nicht beantwortet gekriegt, weil dieses Auto ist immer noch kaputt und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber ich weiß jetzt zumindest, welches ich fahre.
0: Okay. Weißt, was ich meine. Okay, du ja. vergleichst jetzt also Autoforen mit äh, BDSM-igen Foren. Ist das erst, was mir Nein, ist, ist das. Nein, ist, 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 ja, das, das kann tatsächlich schon sein. Also diese, diese, diese Korrektur, die dann kommt, ne? Ja. Und dass man immer dazu sagen muss, dass man was safe macht und also auch Selbstverständlichkeit immer ja. wiederholen muss, damit die man. Die Bedenkenträger. Die ja. Bedenkenträger. Die Bedenkenträger. Ja, ich glaube, ich gucke gerade mal in den Chat hier rein, ich glaube im Moment sieht das hier recht gut aus, irgendwas habe ich eben gelesen, Sebastian hätte dies und das und jenes, ich würde Brad nicht verstehen und ich könnte nicht heimlich schneiden, aber ja, da geht es recht zivil zu, aber ich glaube, dass es dann in der, wenn man aus dem Haus geht, auf Stammtische geht, da sind die Leute dann aufgeschlossener,
3: oder? Ganz genau, das ist halt das wahre Leben. Und ganz ehrlich, erst da findet man doch auch richtige Kontakte und richtige Menschen, mit denen man überhaupt mal ähm, etwas unternehmen will. Ich glaube, viele vergleichen oder ähm, verlieren sich in, dieser, in diesen Online-Plattformen und glauben, das ist das wahre Leben. Ähm, ich muss euch enttäuschen, das ist es nicht. Das sind äh, Bites und Bits, die da in Form von wunderschönen Buchstaben und Worten euch irgendwie ein Gefühl vermitteln, dass da vielleicht der Mensch ist, den ihr da seht, aber nein, ähm, den solltet ihr erstmal kennenlernen und das macht ihr am besten auf Stammtischen oder im wahren Leben.
0: Oh, da mag ich dir aber ein bisschen widersprechen. Entschuldigung. Ja? Ich glaube, es sind immer noch dieselben Menschen, ähm, die sind ein bisschen enthemmter, was die Meinungen sagen angeht, das ist so eine Gruppendynamik, aber der Mensch, wie ich mit ihm kommuniziere, das ändert ihn ja nicht. Netter Mensch ist genau so, wie er ist, wenn er schreibt, mailt, chattet oder vor mir steht. Hoffe ich jedenfalls.
3: Da habe ich anderes gehört. Da du man dich mal mit ein paar Frauen unterhalten, die auf solchen Kontaktbörsen da ähm, ja, ihren Traumprinzen haben und beim ersten Date feststellen. Nein, nicht mal ansatzweise.
0: Ah, okay. Ja, wenn geschummelt wird. Gut, wenn ich was will, Partnersuche ja, suche, sieht das nochmal anders Dach, aus. Ja, stimmt schon.
3: Na, man muss das halt auch so ein bisschen als Kommunikationsfilter verstehen. Ne? Ich meine, das, was da geschrieben und gesagt wird, ähm, das ist ja kein reguläres Gespräch. Wenn wir jetzt bei uns jetzt unterhalten, dann musst du jetzt auf das antworten, was ich dir sage. Und nur dann ist es authentisch und das, was du wirklich denkst. Wenn du jetzt aber bei dir in deinem Stellenkämmerlein Kämmerlein da minutenlang Zeit hast, darüber nachzudenken, dann kommt da vielleicht auch von dir nicht die Antwort raus, die du eigentlich spontan äh, mir gegeben hättest. Und ich glaube, das ist ganz normal, das ist menschlich, ah, aber das muss man halt sehen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, bei einer Mail gibt man sich auch nochmal ein Momentchen mehr Mühe und streicht nochmal eine Formulierung durch, dass es wohl war. Man will ja gefallen. Ja, aber das ist auch schon mal ein guter Vorsatz, wenn man gefallen will. Und aber du hast recht, das gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo ja. man dann so ein bisschen, ich sag mal, schummelt einfach an der Stelle und dann wird es dann auf Dauer komisch.
3: Ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie kaputt reden. Das ist, das hat seine Daseinsberechtigung und zumindest um sich kennenzulernen ist das super.
0: Ja, bis zum ne, also bis zum ersten Date muss es ja dann auch so gehen, sage ich mal. Ja. Und man genau. kann natürlich gut aussortieren, weil die Chaoten, die findet man schnell und die gibt es sowohl bei Männern und auch Mädels und auch ähm, ne, manchmal passt es einfach nicht zusammen und das ist ja ganz gut, wenn man dafür nicht jedes Mal in eine andere Stadt fahren muss. Das stimmt ja. Ja. Mein Spickzettel ist leer. Das macht nichts. Bin ich der letzte Gast oder kommt gleich noch jemand? Du bist tatsächlich jetzt der letzte Gast. Ich habe ein bisschen unbelegt und dann gab es noch eine Krankmeldung. Und äh, ich habe auch eigentlich vorher festgestellt, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen. Hier haben irgendwie vier Gäste und ich ja. bin völlig fertig gerade. <lacht> ja, müssen wir denn jetzt noch irgendwie hier Zeit überbrücken? oder? Nein, das ist das Schöne. <lacht> ähm, ich kann jetzt gleich einfach wunderbar hier diese Intro-Musik, die Sie am Anfang schon mal zehn Minuten alle gehört haben, kann ich jetzt wieder... Äh, einspielen und wird jetzt noch ein, zwei kleine Ankündigungen machen und dann mache ich dieses Ding hier aus und danach gönne ich mir erstmal ein schönes Glas schweren Rotwein. Gute Idee. Darf ich vorher noch einen Wunsch äußern? Ja, selbstverständlich.
3: Ich hatte dir das schon mal äh, schriftlich gesagt. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann mal so eine Art Best-of-Sendung machst, wo du all die Gäste aus den ersten Podcasts zusammenholst. Ähm, weil ich meine mich zu erinnern, dass du ganz oft gesagt hast, ähm, ich gucke mich euch noch mal in ein paar Jahren, Monaten an oder wir gucken mal, was draus wird. Und ich glaube, das wäre interessant.
0: Mm, ja. Wird. Ja. Mm, ich habe gerade im Chat hier gerade noch mal kurz was geschrieben. Die wollen mir eine Frage stellen. Puh, ähm. <lacht> Äh, ja, so so ein best of leute zusammenbringen, das ist natürlich gar nicht so einfach. Also ich kann natürlich aus dem bisherigen Folgen einfach ein best of zusammenschnipseln. das funktioniert überhaupt nicht, weil dann habe ich da irgendwie ganz viele Stunden Material, äh, wo ich dann, die müsste ich alle durchhören, das funktioniert nicht und ähm, natürlich ist es so, dass man jetzt schauen kann, kann man sich vielleicht mal treffen oder so, aber das werde ich heute an dieser Stelle nicht bekannt geben und da gar nichts zu verraten. Nein, nein, nein. Äh, aber natürlich habe ich den Plan, die Menschen auch mal wiederzusehen und dann auch mal zu hören. Mensch, wie war, vor zwei Jahren war es so, wie ist es denn jetzt? Das verändert sich auch ganz gern. Das würde mich freuen. Gut. Ich habe es als Anregung jetzt erstmal aufgenommen. Ich habe es aufgeschrieben sogar. Man hat das Tippen eben gehört. Richtig. Und jetzt sehe ich gerade im Chat, ich habe ja, die haben gerade gesagt, ich soll Fragen beantworten. Ich habe jetzt gesagt, eine Frage beantworte ich. Und hier steht, was ist deine Lieblingsfarbe? Und das kann ich tatsächlich mal beantworten. Es ist Petrol. Also so eine Art äh, Grün-Blau, was dazwischen ist. Und äh, sieht man ja auch am Rob Bunny. das Bändchen hat auch diese Farbe. So, und jetzt äh, habe ich alle Fragen beantwortet. <lacht> Gut, dann werde ich jetzt hier noch so ein bisschen organisatorischen Schmunzes loswerden. Ähm, wer von euch das nochmal nachhören möchte, ich verabschiede mich gleich noch von dir, keine Sorge. Äh, wer das nochmal nachhören möchte, der kann das im Feed. Ich denke mal, Samstag, Sonntag werde ich das da halbwegs ungeschnitten einfach reinschmeißen, nochmal hören. Das hat gerade gut geklappt. Wenn das Feedback die nächsten ein, zwei Tage so ist, dass die sagen, mach das, dann würde ich sagen, dann können wir dieses Format hier einfach noch, solange wir alle zu Hause sitzen, hin und wieder mal machen. Ich weiß nicht, einmal die Woche, bin noch nicht sicher, mir wurde gesagt, ich soll es unbedingt mal am Dienstag machen. Es sieht momentan danach aus, dass ich da echt Lust zu habe. Aber ich brauche natürlich Menschen, die mitmachen. Dann müsst ihr euch einfach melden. Ja, was kann ich noch erzählen? Ach so, neue Folgen für den Podcast. Im Moment fällt mir das Aufnehmen ein bisschen schwierig. Äh, aber wir werden das versuchen, auch remote umzusetzen und äh, dass es da ein bisschen Nachschub gibt. Ja. Okay. Ich glaube, mehr muss ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Was sagst du, Fobbel? Ähm, ich, äh, nee, musst du nicht. Gut. Ähm,
3: ja, ich danke dir und äh das schön. Ja, ich Hat, danke gar
0: weh getan. Hat gar nicht wehgetan. Hat gar nicht wehgetan. Verdammt, das ist doch, passt wieder nicht zu BDSM. <lacht> Gut, dann äh, bist du überhaupt noch da? Verdammt. Ah, ich höre zu. Ja, ich versuche jetzt hier gerade die Musik einzublenden. Das wird so wunderbar harmonisch jetzt alles und dann wird die Hörerzahl auf null runtergehen. Ähm, ihr lieben Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, das weitergesagt habt. Ich sehe hier, dass einige Leute zugehört haben. Super. Und äh, ja, dir lieber Fobbel, vielen Dank, dass du jetzt mitgemacht hast, ganz spontan, obwohl du gar nicht wusstest, äh, um was es denn geht eigentlich und wie das sein wird. Klasse. Ja, gerne. Ja, dann macht's gut. Und äh, wir hören uns dann irgendwie in den nächsten Tagen. Ich werde das dann überall, wo ich kann, dann verbreiten. Und dann kommt ihr das mit. Nun gibt's Musik. Tschüss.
3: Tschüss.